0: Bueno, ya estamos en Vida Positiva, un programa que venimos haciendo desde hace 10 años a través de Radio Obedira, con la participación y el excelente aporte del pastor Miguel Gil todos los martes a las 17.30. Y él ya lo decía hoy, hace unos minutos atrás en el adelanto, estamos viviendo un tiempo bastante delicado a nivel país. Se proyecta que las cosas empeore en los próximos días. Y me decía fuera de micrófono... Eh, estaba orando a Dios y viendo qué más podemos hacer, aparte de orar ¿sí? este es nuestra tarea como cristianos orar, orar por nuestras autoridades, pero también podemos decir, y en este caso él ha preparado consejos hoy para compartir eh, para con el presidente de la república, el señor Mario Abdo Benítez Pastor Miguel, una vez más, muy buenas tardes
1: Así es, Licio. buenas tardes para la gente que se va sumando ya estamos en el Facebook sí. también pedimos que compartan uh -huh. para que las personas puedan también eh, opinar Sí. Y por ahí, compartiendo, compartiendo, le llega a nuestro querido presidente, sí. Mario Aldo Benítez. Mm. Eh, ¿Por qué este tema se preguntará a la gente? verdad Hace rato, Eliseo, que yo vengo pensando en esto, mm -hmm. no solo ahora. El año pasado, quiero refrescarle la, la memoria a la gente, sí. en plena pandemia, nosotros hablamos de pandemia y pandemia. Cierto, y en esos programas ya dijimos que las cosas no se venían haciendo bien en el Ministerio de Salud. Mm. Eh, no es que ahora eh, yo estoy aprovechando este momento para sacar este tema. Mm -hmm. En una reunión que me tocó participar con el doctor Sequera, el doctor Mazoleni, vía Zoom, okay. eh, yo les dije que iba a haber una crisis social. Mm -hmm. Quizás ellos se acuerden, no se acuerden, pero los que estaban ahí, estaba el pastor Emilio pastor Ario Ramírez en esa reunión, estaba Euclides Acevedo, el ministro del interior en aquella época creo uh -huh. y yo les dije que se veía por la, por la forma en que se estaban dando las cosas, uh -huh. se veía una crisis social, uh -huh. finalmente se viene esa crisis social, okay. o se vino eh, muchos dirán, no pero esto es una coyuntura que está aprovechando la izquierda, todo, todo es cierto Liceo, pero de que hay descontento social, uh -huh. hay un problema grave en el país uh -huh. y este es un presidente que en toda la historia, no sé si hubo otros, pero por lo menos en los últimos cinco presidentes, excepto Lugo, mm. el presidente Lugo, eh, este va eh, dos juicios políticos que se salva. Sí. ¿Verdad? Sí. Y esto eh, con las declaraciones del presidente de la ANR, ¿verdad? Mm. Sí. Eh, que dijo anoche mm. que prácticamente ellos ya no lo iban a salvar. Mm. Eso significa que ya no va a contar con los votos necesarios para... Salvarse de otro juicio político. Y todos sabemos cómo funciona este tema, Liceo. Sí. No importa que las cosas se hagan bien o mal, si vos tenés los votos, mm. tenés asegurado todo. Sí. Entonces, aquí los votos son muy importantes. Y ya este anuncio para muchos periodistas en el campo político, ya esto es un anuncio de que este presidente se va. Mm. Ahora, sería muy triste que un hombre que juró sobre la Biblia, que mencionó a Dios en muchos discursos, mm. que mencionó versículos, que mm. se declaró lector de la Biblia... Mm. Temeroso de Dios, de que en un informe internacional fue uno de los eh, seis presidentes en todo el mundo, creo, que eh, mencionó a Dios en la pandemia mm. y entregó prácticamente el país en sus manos, confiando que Dios podía hacer algo. Eh, este presidente habló al país en un momento crítico de la pandemia el año pasado y pidió que se ore, mm. que él tenía mucha fe mm. en que Dios podía eh, guardar al Paraguay de, de una crisis sanitaria. Mm. Hace poco dijo este mismo, nuestro presidente Mario Aldo Benítez, de que él se iba a ocupar ahora en leer la Biblia y desocuparse un poco de las noticias, uh -huh. ¿verdad? Y todas esas cosas me llevó a pensar. Un hombre que tenemos como presidente, que es temeroso de Dios, uh -huh. que lee la Biblia, yo no sé si tiene asesores, consejeros, como dije, espirituales o no, uh -huh. pero si los tiene, tendrían que esos consejeros, Darle los mejores consejos mm. desde la Biblia, ¿verdad? Mm. No cepillarle, no hacer que sus consejos suenen dulce, mm. porque los ministros de Dios no están para eso. Y si, y si los que están alrededor suyo, asesores espirituales, tienen miedo de decirle las cosas así como son, mm. tienen que renunciar porque no le hacen ningún bien, ni a él, ni mucho menos al país. Mm. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como pastor que no tengo acceso mm. a él? Sí. Puedo ser un simple ciudadano. He visto muchas veces en, el, en, el, en las redes sociales... Eh, un título así como cartas al presidente ¿verdad? Sí. Donde las personas se manifestaban Como ciudadanos Y yo hoy como cualquier ciudadano Voy a dar eh, consejos al presidente uh -huh. No porque sea alguien más importante que otro Sino lo voy a dar como un ministro de Dios Porque Dios me puso para hablar de la verdad Y para aconsejar y aconsejar Según lo que dice la palabra de Dios Espero que él escuche estos consejos uh -huh. Yo sé que cualquier ministro de Dios le va a dar el mismo consejo que yo. Hmm. Me toca a mí hoy, bueno, voy a aprovechar los minutos de esta radio sí. y las redes sociales para que nuestro señor presidente escuche estos consejos y no solamente escuche, sino aplique estos consejos a su vida. Hmm. Porque no puede ser que una persona lea la Biblia, ore a Dios y Dios no le hable. Cierto. Y Dios tiene varias maneras de hablar el liceo. Sí. Habla a través de la palabra, hmm. habla a través de de consejos de otros, sí, ¿verdad? Sí. Eh, habla a través de circunstancias. Bueno, hoy Dios le está queriendo hablar a nuestro presidente a través de la palabra y a través de consejos que viene. De un ciudadano, de un pastor, mm. común y corriente, ¿verdad? Pero que con todo el corazón desea que nuestra nación salga adelante. Y si este va a ser mi aporte, mi pequeño grano de arena hoy, mm. que así sea por el bien de nuestra nación, querido Eliseo, porque estamos en una crisis. Entonces, Muy bien. dicho esto, Eliseo, eh, yo tengo un ministerio de 25 años que cumplo este julio, Eliseo. Mm. Así que eh, no es nada nuevo para mí dar un consejo, mm. cualquiera sea la circunstancia y las personas mm. me ha tocado dar consejos a empresarios así como empleados me ha tocado dar consejos a deportistas eh, conocidos y no conocidos mm. me ha tocado dar consejos a colegas, pastores así que esto de dar consejos es parte de mi ministerio ¿verdad? Mm -hmm. no me tiemblan la, las piernas hoy porque se trata del presidente mm -hmm. eh, tengo mucho respeto y voy a hacerlo con el mayor respeto como la investidura así lo... lo lo, lo, requiere. lo requiere, claro. Pero eh, también voy a ser puntual con él. Porque si él escucha, a Eliseo, sí. es sabio. Huh. Vamos a partir por ahí. Señor Presidente Mario Aldo Benítez, si usted escucha, usted es una persona sabia. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Que sabio es aquel que escucha. Hmm. Así que, con todo respeto, va a mi primer consejo, querido Eliseo. Muy bien. A ver. Señor uh -huh. Presidente Mario Aldo Benítez... Escuche el clamor de su pueblo. Mm. Hoy en las redes sociales leía en varias publicaciones dónde está el presidente. Desapareció del mapa. Hace días, semanas, que no se comunica con su pueblo. Hay una crisis social, sanitaria, económica. Mm. Y no hay una voz del líder. Y la, la Biblia muestra que todo liderazgo tiene que estar cerca del pueblo de Eliseo. Sí. Y la Biblia enseña que todo liderazgo, tanto espiritual como político Tiene que estar cerca del pueblo Y escuchar el clamor del pueblo mm. La Biblia muestra varias historias De gobernantes que no quisieron Escuchar a su pueblo mm. Por lo cual Dios se airó contra ellos mm. ¿Por qué? Porque un gobernante que no escucha a su pueblo Está eh, divorciándose De las necesidades Para lo cual se le puso en ese lugar Para escuchar y de acuerdo a eso Ir haciendo los cambios O gobernando, administrando el Estado mm. Así que eh, Dice la Biblia en Proverbios 21, 13, Eliseo, te pido que leas, por favor, sí. y que al señor presidente anote este versículo. Es un versículo muy importante, señor presidente, que le va a servir muchísimo eh, lo, lo que resta de su mandato. Y ojalá Dios quiera que usted termine su mandato y lo termine bien. Uh -huh. Sería una pena que usted eh, no termine su mandato por no escuchar el clamor del pueblo. Y cuando digo clamor del pueblo, muchos dirán, bueno, pero hay voces disidentes, hay voces que se mezclan, hay voces que este, aprovechan las coyunturas para, para lanzar también su, su oportunismo. No interesa eso. Uh -huh. Hay un clamor popular que viene hace rato, ¿verdad?, manifestándose y cada vez es más fuerte. Uh -huh. Hoy ya están en las calles, ¿verdad? Uh -huh. No digo que todos los manifestantes este, sean eh, oportunistas. Hay personas que se van y se manifiestan con toda, eh, vamos a decir, con toda sinceridad queriendo un cambio en el país. Uh -huh. Y no hay un mensaje del presidente. Uh -huh. Entonces escuche este versículo, señor presidente.
0: Proverbios 21, 13 dijo, ¿verdad? Sí. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Y quizás
1: al ver su mandato hoy en peligro, colgando de un hilo, uh -huh. y cada vez suena más fuerte su, su el fin de su mandato tal vez él comienza a clamar ahora a dios verdad y aquí es claro el, el, el pasaje el versículo verdad el que no escucha el clamor del pobre verdad cuando él comienza a clamar tampoco va a ser por qué porque ese clamor del pobre quién es el sustento del pobre eliseo quién es el que está a favor del, del pobre según la biblia Dios. claro. Mi tesis en licenciatura en teología, yo abarco esta parte, ¿verdad? La, la, la parte de cómo Dios eh, reclama en Isaías al verdadero ayuno y cómo Dios dice, bueno, el verdadero ayuno tiene que ir, que ir también en una asistencia a los pobres, en una administración a los pobres. Mm -hmm. Entonces, hay mucha mucha necesidad. El, el, la situación sanitaria colapsó, mm -hmm. ¿verdad? Eh, conocemos cómo se maneja el país. No Es de ahora, hace varias décadas, que se viene manejando de una manera Y vemos en este gobierno Repetirse ciertas mañas Ciertas malas costumbres Que el pueblo se da cuenta, Eliseo sí. Y entonces, aquí el presidente De la república tiene que escuchar el clamor De su pueblo y salir a dar un, un mensaje Claro, contundente, pero Señor presidente, al que le va a preparar El discurso, mm. si es que él no lo va a hacer Al que le va a preparar el discurso, más vale Que sea una persona sensible mm. Que sea una persona temerosa De Dios, y que cada letra que va a escribir, que luego el presidente va a leer públicamente y se va a conocer no solamente en Paraguay, sino en toda en todo el mundo, sean palabras contundentes que le pueda dar al pueblo esperanza en un momento crítico. Mm. Están muriendo personas en los hospitales, ¿verdad? Esto, según los médicos y según lo que conocemos eh, a nivel mundial, esto va a ir empeorando porque estamos en un pico... De, de contagio muy alto uh -huh. eh, Y lo puedo decir en pro, con propiedad de Liceo Porque hace 15 días eh, Fui infectado por el virus, caí en cama Liceo, gracias a Dios estoy aquí uh -huh. Por la misericordia de Dios Entonces, hay una situación crítica uh -huh. Donde él tiene que salir a hablar uh -huh. No la otra semana, Liceo uh -huh. Mañana, esta noche uh -huh. Tiene que salir y darle un mensaje al pueblo. El pueblo necesita escuchar a su líder. Hay personas que lo votaron a usted, señor presidente, que confiaron en, su, en sus promesas durante la campaña. Y yo me tomé, Eliseo, el tiempo de escuchar los discursos de su campaña mm. y ver todos los lugares publicados en la prensa donde él mencionó a Dios y versículos bíblicos. Y ese, ese pueblo que... Escuchó promesas y que confió en él Y lo votó uh -huh. Necesita hoy escuchar a su líder uh -huh. Y no solamente las personas que lo votaron Sino todo el, el país necesita escuchar Mensajes del presidente de la república En esta crisis Porque no hay dirección en el barco uh -huh. No hay rumbo, no se sabe quién gobierna El Paraguay, muchos dicen que gobierna fulano sí. ¿verdad? Muchos dicen eh, Que gobierna sultano sí. Pero si él no sale a hablar eh, Con este clamor popular entonces, esto se va a ir al mazo Eliseo, sí. porque no hay liderazgo. Sí. Y la Biblia dice, donde, donde, donde no hay liderazgo sabio, el pueblo se va a perder. Sí. Claro es la Biblia en eso. Entonces, eh, ¿cómo sabemos que un presidente escucha el clamor de su pueblo? Mm. Cuando haya respondido a ese clamor, cuando sale a responder, entonces tiene que salir a hablar a su pueblo, la gente quiere escuchar la voz, tiene que salir a pedir perdón el liceo, por todas las cosas que se ha hecho mal hasta aquí. Mm. Yo no digo que todo sea culpa de él, señor ah. presidente. Yo no digo que usted sea 100% culpable. Pero las cosas no se hicieron bien. Mm. Hay, no todas las cosas, pero hay cosas evidentemente no se hicieron bien. Por lo cual usted tiene que salir y pedir perdón al pueblo. Porque el pueblo esperaba que usted administre el estado de una manera eficiente y que las cosas funcionen y nos damos cuenta que las personas que usted puso en puestos claves no funcionaron, hay cosas eh, muy turbias en el manejo de algunas áreas del estado, hay denuncias eh, serias, denuncias hechas sobre corrupción alrededor de usted. Que no precisamente usted sea el culpable, pero son personas que están cerca suyo, por lo cual usted tiene que responder como presidente y salir a pedir perdón al pueblo eh, por todas esas cosas eh, donde se ha equivocado el gobierno, donde ha hecho una mala decisión, donde porque toda mala decisión del gobierno, ¿dónde repercute el liceo. En el pueblo. Claro, en el pueblo directamente. En el claro, en el pueblo directamente. Sí. Entonces, usted tiene que salir, presidente, a rectificar rumbo, mm. priorizar lo esencial que es la salud y educación en este momento, uh -huh. ¿verdad? Y comenzar a darle esperanza al pueblo de que los próximos años que quedan de su gobierno, por lo menos el pueblo pueda ver que eh, usted está queriendo salir adelante, mm. que usted es consciente de la situación, que usted no se está escondiendo en este momento, mm. donde quiera que usted esté, que usted está escuchando. ¿Y por qué lanzo este primer consejo, señor presidente? Porque usted dijo públicamente que ya no va a escuchar las noticias, sino solamente va a leer su Biblia. Mm. Desde aquel día que usted dijo eso hasta aquí, yo me imagino que ha leído varios pasajes de la Biblia. Mm. Y si usted es un lector de la Biblia, el Espíritu Santo le tuvo que haber hablado a usted. Mm. Por eso yo me atrevo a decirle, de parte de Dios, que escuche el clamor de su pueblo como primer consejo y salga usted a hablar. Segundo consejo, señor presidente, con todo respeto, no disocie la Biblia de la realidad. Usted no puede decir que no va a escuchar más las noticias porque se va a poner a leer la Biblia. La Biblia se lee desde el contexto de la realidad. Mm. La Biblia es el libro más real que hay que te muestra todas las, las esferas y las áreas del ser humano, tanto de, de los más ricos hasta los más los más pobres, Eliseo. Uh -huh. La Biblia te muestra la realidad del ser humano del pecado y hasta qué punto el pecado puede llegar a afectar no solamente una, un, a una persona, su entorno familiar, la sociedad y aún el país y el mundo. Entonces, lea la Biblia y el diario, señor presidente. Ponga a, a su izquierda la Biblia y a su derecha eh, los diarios. Usted va a ver como el clamor popular, la situación del país que usted gobierna, y mire cómo la Biblia se anticipó mucho antes de que usted fuera presidente a todas estas situaciones, usted tiene la magnífica oportunidad como hombre de Dios, como un lector de la Biblia, de rectificar rumbos que otros gobernantes no lo hicieron, porque no quisieron leer la Biblia, porque no prestaron atención a los principios bíblicos. Usted tiene la magnífica oportunidad con la Biblia en la mano, que la Biblia tiene la solución a toda crisis del ser humano, empezando de lo principal que es el pecado, y cómo llevar adelante una sociedad más justa, más equitativa, una, un país de bendición, usted tiene esta magnífica oportunidad entonces no disocie la realidad de la Biblia, porque si usted se encierra a leer la Biblia, lo que usted está haciendo es un misticismo eh, eh, encerrándose a leer la Biblia y Tapando sus ojos a una realidad El país está cayendo La situación está difícil Usted ha pasado por dos juicios políticos En el cual le han salvado los votos De sus correligionarios Y usted sabe que un tercer juicio político Puede desencadenar ya otro resultado Entonces, usted tiene que leer la Biblia y ser sabio, porque la Biblia es un libro que da sabiduría. Alguien dijo, lea la Biblia para ser sabio, crea la Biblia para ser salvo y practique la Biblia para ser santo. Entonces, la Biblia muestra cómo... Eh, prevenir situaciones porque es un libro de prevención. La Biblia es un libro sencillo, señor presidente, y si hay pasajes que usted no entienda. Pida ayuda para que alguno le pueda explicar qué se refieren los profetas cuando está hablando de las injusticias que se cometían, cometían los gobernantes en Israel, de cómo Dios se aira con aquellos gobernantes que no ven la necesidad en su pueblo, con aquellos gobernantes que tienen la oportunidad de hacer bien y no lo hacen, de aquellos gobernantes que priorizan a aquellos que oprimen al pobre. Cómo Dios se aira y cómo Dios visita esa nación. Y muchos sufren por causa de malas decisiones de sus gobernantes. Entonces, usted no puede ahora esconderse, leer la Biblia y huir de la realidad, no ver las noticias, no escuchar lo que está pasando en Paraguay, donde la cantidad de muertos aumenta, donde las terapias están colapsadas y el sistema sanitario también. Así que, eh, escucha Eliseo, si lees Proverbio 28.2, Señor presidente, escuche este versículo. ¿Cómo no? Y medítelo esta noche
0: o cuando usted escuche, y ojalá escuche este programa. Dice Proverbios 28, 2: Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio, permanece estable. Ahí está. ¿Qué es lo que necesita nuestro país en este momento, Eliseo? Estabilidad. Sí, señor. ¿De dónde
1: va a venir la estabilidad? del líder principal cuando él salga a hablar mm. y entender que hay una situación, que hay una crisis social que le adelantaron el liceo, sí. no es que esto suceda ahora esto se venía se veía venir sí. verdad que otros aprovechan el momento otro tema, pero esto sus asesores políticos mm. le venían advirtiendo, esto va a ocurrir mm. porque en las noticias mucho antes ya se veía esto el liceo eh, a lo lejos, verdad mm. llegó ahora entonces, una cosa es tener asesores políticos y otra cosa, señor presidente, es tener un consejero, un asesor espiritual. Mm. ¿Y por qué es tan importante un asesor espiritual? Porque usted es una persona que lee la Biblia mm. y que quiere que Dios obre en el Paraguay. Para que Dios obre en esta nación, usted tiene que darle oportunidad a Dios. ¿Y cómo usted puede darle oportunidad a Dios? Cumpliendo lo que dice su palabra. Mm. Entonces, para cumplir su palabra, usted tiene que eh, caminar sobre los principios bíblicos. Y esto le va a llevar a usted a renunciar a muchas cosas. Que la palabra de Dios prioriza la justicia, prioriza lo puro, lo santo. Entonces, usted va a tener que tomar decisiones eh, radicales, decisiones firmes, porque esto va a traer estabilidad. Tomó algunas decisiones, señor presidente, de cambiar algunas personas. Pero evidentemente esas decisiones no le llegaron al pueblo a conformar, mm. porque el pueblo está pidiendo a gritos soluciones. Justicia sobre todas las cosas, Liceo. Mm. Un cambio radical en el sistema de salud. Hace, no ahora con la pandemia, lo que hizo la pandemia fue revelar el sistema de salud que tenemos. Mm. Pero ayer escuché al intendente Villaliza decir que en 18 días hizo un, un, un hospital de contingencia y que próximamente va a añadirle 10 camas de terapia. Y si un municipio pudo hacer eso, Liceo, imagínate mm. lo que a nivel país tenés que ir un poquito nomás pasando eh, Capiatá, Tahuá y ver los, hospi los hospitales de IPS y de centro de salud en cada ciudad, en cada pueblito y vas a ver la realidad de lo que es la salud. Mm. No puede ser que un centro de salud tenga tres piezas y un baño mm. y un doctor que alguna vez está, otras veces no. Sí. Y no se puede manejar un país. Eso es jugar con la salud del pueblo. Mm. Eso es... Eh, eh, Permitir que personas mueran pudiendo evitar, querido Eliseo. Entonces, sí. este segundo consejo, seguir leyendo la Biblia con el diario en las manos, señor presidente, para que usted pueda ver la realidad de cómo la Biblia previene estas cosas y cómo la Biblia muestra, querido presidente, cómo es el corazón del ser humano. Sí. Cuando el corazón del ser humano está airado cuando el corazón del ser humano está dolido, cuando el corazón del ser humano siente que es eh, incapaz de solucionar problemas y levanta la mirada hacia arriba, hacia sus gobernantes, y no ve ninguna ayuda, ninguna posibilidad, es ahí. Donde comienza la crisis mayor, querido Liceo. Porque ahí a vos ya no te importa si es Colorado o liberal. Claro. Tu familia está en terapia, no hay medicamentos. Y vos lees que los medicamentos se venden, mm. se quitan del IPS y se venden afuera. Mm. Y vos no tenés dinero. Y ese medicamento que, que tenía que ser para tu pariente enfermo, para tu mamá, tu papá, tu hermano. Resulta que ahí están aprovechando oportunistas para venderte al precio que ellos quieren. Mm. Y eso comienza a causar, ¿qué cosa, Eliseo? Irritación. Y una irritación profunda, que ahí vos ya no pensás mm. en otra cosa. Y mucho más, si un presidente dice públicamente que lee la Biblia y que menciona a Dios y ora a Dios, entonces, señor presidente, aquí viene el tercer consejo. muy bien oh. Gobernar y pastorear al pueblo. Mm. Eliseo, un hombre de fe gobierna y pastorea al mismo tiempo. Sí. La Biblia dice que Jesús como líder espiritual, vio al pueblo y lo vio, y tuvo compasión de ellos. Dice, porque eran ovejas que estaban, eran como ovejas que estaban sin pastor. ¿Qué significa eso? Estaban desorientados. Mm. El pueblo paraguayo hoy está desorientado porque el líder principal, el presidente de la república, desapareció del ambiente. Mm. No se escucha su voz, nadie sabe qué va a pasar, todo es rumor, se habla de una fase cero, que sí, que no. Eh, se da un, 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 un decreto, luego se cambia, mm. no hay una comunicación. O sea, la gente está llegando al punto culminante de decir nosotros estamos sin gobierno. Sí. Y usted no puede permitir, señor presidente, que el pueblo llegue a este punto de decir estamos sin gobierno. Mm. Hay un gobierno acéfalo sí. y esto va a llevar a la anarquía. Y ahí puede pasar cualquier cosa, Liceo. Y de hecho, la gente que se va manifestando mm. se manifiesta también por eso. Mm. Entonces. Eh, gobernar y pastorear al pueblo Go El que gobierna Tiene que gobernar con justicia Con equidad mm. Y tiene que pastorear con amor y sensibilidad mm. Ese es el punto de Liceo Hay que ser sensible a esas personas Que están en el interior Y que sabe que si ahora se enferman No va a tener un lugar en terapia mm. Y todos me van a decir Sí, pero esto es culpa del pueblo Porque el pueblo este, no se cuidó Ponga, Póngale que usted tenga razón Pero la situación es esta Sí. Porque tenemos un sistema de salud que no fue preparado para una pandemia. Mm. A un año estamos casi igual. Y se hubo dinero para preparar el liceo mm. Y esto no lo digo yo, lo dicen todos los informes De prensa, mm. de que hubo Dinero para preparar, los economistas Han dicho que el dinero Hubiese sido mejor distribuido mm. ¿Verdad? Hubieron cosas, lo dijo Un prestigioso economista en una entrevista Pablo Herken que había cosas Que se podía dejar para más adelante Construcciones, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas Y priorizar la salud porque estamos en pandemia sí, sí. Si nosotros salvamos esta pandemia Podemos hacer mil puentes Mil eh, construcciones después, sí. pero ahora prioritariamente, ¿de qué sirve tener un puente? ¿De qué sirve tener una construcción de lujo y un país que se está muriendo? Cierto. Entonces, el tercer consejo es gobierne y pastorea a su pueblo. Porque usted es un hombre de Dios, usted lee la Biblia, y la Biblia le va a decir cómo pastorear a las personas. Se pastorea a las personas siendo sensible y teniéndole amor. Usted no puede tenerle solamente amor a los de su partido. Usted tiene que tenerle amor a todo el pueblo paraguayo, porque a todos usted está gobernando. Y eso se hace con un corazón pastoral. Y para tener un corazón pastoral, se necesita escuchar la voz de Dios, porque Dios sensibiliza el corazón de aquel que le busca y le muestra las necesidades. Y no solamente le muestra las necesidades, le muestra las soluciones. Y estas soluciones están escritas en la palabra de Dios. Usted tiene que salir y ver eh, aquellas cosas que su gobierno fracasó en esas áreas y usted tiene que reconocer esto y darle esperanza sobre ese fracaso. Es decir, Eliseo, yo, yo, yo puedo salir como Presidente de la República, y ojalá nuestro Presidente salga y diga, hemos fracasado aquí, pero queremos rectificar el rumbo. Sí, Estamos ¿sí? trabajando y próximamente, pero no un discurso, Eliseo, para calmar las aguas, mm. sino un discurso verdadero que la gente, después de pocos días sí. o semanas, pueda ver, esto es verdad. Sí. ¿Qué hace eso, Eliseo? Vuelve a tener credibilidad. Sí, porque los memes ha recibido a este presidente han sido quizás eh, récord entre todos los presidentes que tuvimos mm. la gente no le toma en serio mm. la gente se burla de él y eso da pena Liceo, un gobernante sí. a mí me da pena sinceramente ¿verdad? porque eh, un gobernante cuyo pueblo se burla de él, mm. entonces ¿qué puede hacer Liceo? pero si él sale y comienza con sensibilidad mm. a hablar a su pueblo y darle esperanza y comenzar a hacer cosas específicas mm que él sabe, Eliseo, y los que están alrededor, él saben que si estas cosas se hacen, el pueblo va a volver a creer en su líder. Sí, señor. Ya, ya no digo en el Partido Colorado, Eliseo, mm. porque el Partido Colorado se fue al mazo hace años. Mm. No por ser un mal partido, ni por tener doctrinas malas, mm. sino por los hombres que le han representado, y no todos, mm. pero los que le han representado, le han en puestos claves, han hecho que el Partido Colorado hoy sea odiado. Sí. Igual el Partido Liberal... Entonces, al ser partido tradicionales y al pertenecer a un partido tan tradicional, él puede hacer todavía algunas cosas que hicieron grandes hombres del Partido Colorado. Él conoce la historia, él conoce la doctrina de su partido. Entonces, muchas de esas cosas y esas doctrinas del Partido Colorado tienen que ver con esto querido Eliseo y audiencia. Entonces, eh, palabras de ánimo al pueblo, la Biblia dice en el libro de Santiago, que lloremos con los que lloran. Mm. Y este es el momento, señor presidente, que usted tiene que llorar con su pueblo, porque su pueblo está mal. Mm. La gente está desesperado. Eh, hay un año que nos precede el liceo de, de horror económico. Mm. Fuimos encerrados mundialmente y la economía se fue al tacho. Mucha gente se fue al mazo del liceo sí. económicamente y no está pudiendo recuperar. Sí. Y encima de eso hay un colapso y encima anuncian este, otra vez una fase cero por algunos días, ¿verdad? Entonces imagínense cómo va a estar eh, el pueblo. Cuarto consejo, señor presidente. Sí. Seguir leyendo la Biblia, cómo no, y animar a la fe en Dios. La fe se transmite por el oír la palabra, pero también se inspira con el testimonio de vida. Entonces, si el pueblo ve a un presidente lleno de fe, en Dios, uh -huh. y que comienza a mover toda su estructura, confiando en el Señor, y comienza a hacer lo que tiene que hacer, y de manera buena, la gente va a empezar a creer en este Dios. Sí, ¿Por sí, qué? No. Porque ve a su líder sí. confiar en Dios sí. y hacer las cosas. Porque no podés leer la Biblia y transmitir algo contrario a la Biblia. Uh -huh. Porque eso es un efecto eh, dominó, Eliseo. Uh -huh. O sea, si yo te digo, mira, Eliseo, la Biblia dice que hay que amar, uh -huh. Y resulta que yo no amo. Entonces... No tiene efecto mi fe en vos, ni mucho menos la palabra de Dios, porque vos estás escuchando algo, pero estás viendo otra cosa. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Mm. Él le dio una interpretación correcta a la ley, de modo que liberó a la gente con esa interpretación para que la gente pueda entender realmente lo, la palabra de Dios. Entonces, si la Biblia es usada como populismo, termina siendo un arma de doble filo. Mm. Espero, señor presidente, que usted no haya utilizado versículos, no haya utilizado el nombre de Dios, no haya jurado por jurar sobre la Biblia Solamente para ganar adectos Porque si usted ha hecho esto Usted es doblemente culpable Por hipocresía Por burlarse de Dios Y la Biblia dice Galata capítulo 6 Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Eso también se hará mm. Pero si usted, usted lo ha hecho sinceramente y usted cree realmente en Dios y lo que dice su palabra, entonces comienza usted a transmitir esa fe, pero transmita con mensaje y transmita también con hechos que la gente pueda ver claramente cómo es un hombre de Dios, cómo un hombre que teme a Dios gobierna a su pueblo con temor. Así que, si no lo hace así, usted solamente es un oidor de la palabra de Dios y no un hacedor, como dice el libro de Santiago. Así que... Eh, Aquellos que le criticaron, que se burlaron eh, porque usted dijo leer la Biblia y creer en Dios y no vieron en su, en su práctica gubernamental esto, usted tiene la magnífica oportunidad de mostrarle que ellos están equivocados. Mm. Tiene la magnífica oportunidad porque la Biblia muestra, querido presidente, que una persona puede errar claro. Que una persona siendo creyente y lector de la Biblia puede cometer errores, pero dice la Biblia que el justo cae siete veces y se vuelve a levantar. Así que esta es una magnífica oportunidad. Entonces, le doy el quinto consejo, señor presidente. Escuche la voz de Dios a su alrededor. No solo a los asesores políticos. Hay asesores políticos alrededor suyo que no están pensando en el pueblo están pensando en su, en su propio beneficio y de no perder el poder, porque perdiendo el poder pierde muchas cosas personales. Así que no escuche solamente a los asesores políticos que en este momento están reunidos en su mesa alrededor ahí cerca suyo, y le está dando consejos y consejos a través de su experiencia, a través de lo que ellos conocen del país, no los escuche solamente a ellos, escuche todas las voces alrededor, escuche esta voz de este humilde ciudadano, pastor de todo corazón le está dando a usted para que usted pueda rectificar rumbo. Porque los políticos solo ven el micro y no lo macro. Y aquí hay que ver lo macro a nivel país querido presidente. Debe haber consejeros espirituales. Y si usted no tiene consejeros espirituales, comience a buscar consejeros espirituales sabios que le puedan dar, consejos sabios para que usted pueda salir de esta situación. Y no solamente usted, todo el país salgamos. Busque consejeros llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, sin intereses políticos, porque también hay pastores oportunistas, querido presidente. También los hay. Así que busque usted, busque referencias Busque pastores sin compromiso con este gobierno ni con ningún otro. Naaman el sirio, un ejemplo de la palabra de Dios. El general sirio escuchó la voz de su criada que finalmente lo llevó a ser sano a la lepra. Así que escuche la voz de Dios. Si usted lee la Biblia y si usted es un hombre de Dios, escuche la voz de Dios alrededor suyo. No le dé solamente oído a aquellas personas que están cerca suyo, sino escuche todo el contexto de la voz de Dios. Dios le está hablando a su corazón, Señor Presidente, y le está diciendo las siguientes palabras. Te quiero levantar. Permití que estés en el gobierno. Te estoy dando la magnífica oportunidad, ya que invocaste mi nombre, de ser bendecido y salir de esta crisis... Porque has oído la palabra de Dios. Y aquel que confía en Dios, dice la palabra de Dios, nunca será avergonzado. Entonces, si usted es un hombre de Dios, si usted lee la Biblia y confía en Dios, Dios también lo va a honrar por esa confianza, por esa fe. Porque dice la palabra de Dios que si uno cree en Dios, tiene que creer que en él hay. Y que Dios premia al que le cree. Así dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Entonces, si usted cree en Dios, señor presidente, Dios se va a encargar de premiar su fe y de exaltarlo a usted, si usted también le da su lugar a Dios. Sexto consejo, sí. pedir perdón y perdonar. Hmm. Hay cosas que saltan a la vista donde hubo mala gestión en su gobierno, quizás no directamente, como dije, eh, de su propia persona, pero su alrededor, su contexto, su entorno ha fracasado en algunas áreas, y el pueblo lo sabe, hay denuncias. Entonces usted tiene que reconocer esto ante el pueblo y pedir perdón, porque se ha fallado con el pueblo, se ha fallado con el dinero del pueblo, se ha jugado con la salud de muchos, se, ha, se han burlado de la confianza del pueblo, se ha pisoteado eh, injustamente los derechos de muchos, se ha eh, marginado eh, necesidades para priorizar otras cosas, se ha malgastado dinero del Estado, que es dinero del pueblo, entonces, ¿cómo usted quiere que esté el pueblo paraguayo hoy? Entonces, usted tiene que salir a pedir perdón por todo esto, reconocer que su gobierno quizás no ha sido del todo bueno, pero que usted está arrepentido de esto. Le duele también esas injusticias, porque imagínese, señor presidente, si usted está del otro lado y usted tiene familia, usted tiene hijos. Y usted, sus hijos necesita educación y salud, y no le llega esa educación y esa salud a sus hijos, porque alguien está eh, gastando el dinero que fue para eso, alguien está desviando los fondos que fueron destinados para eso. ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Se va a sentir indignado? ¿Se va a sentir pisoteado? ¿Va a reaccionar como hoy está reaccionando el pueblo? Entonces, salga y pida perdón. Y también usted, perdone en su corazón todas, todas las personas que se han burlado de usted, a todos sus adversarios políticos que hoy le desean la muerte, le desean el mal. A todas aquellas personas que le dañaron a usted y a su familia, porque me imagino que su familia sufre detrás suyo con todas las cosas que se dice de usted. Entonces, la Biblia habla de la bendición en el perdón, y la Biblia dice que todo el que se humilla será enaltecido. Para usted, señor presidente, hoy... Hoy en Paraguay es un tiempo de humillación. No tenga vergüenza de humillarse, no tenga vergüenza de pedir perdón, porque a su tiempo, dice la Biblia, Dios te va a exaltar cuando fuere tiempo, y Dios sabe manejar los tiempos. Así que no guarde rencor ni resentimiento también en su corazón contra personas, contra opositores, porque aquel que perdona, se libera de raíces de amarguras, y dice la Biblia que la bendición de Dios muchas veces no llega a una persona ni a su entorno, porque hay raíces de amargura por rencor, resentimiento. Uh -huh. Último consejo, señor presidente, con todo respeto, entre en un tiempo de oración y ayuno. La Biblia muestra en varios textos que cuando la situación estaba al límite, en crisis, los líderes entraron con su pueblo en oración y ayuno, y Dios obró. Esto lo vemos en el caso de Nínive, lo vemos en varios eh, pasajes con los líderes eh, de Israel, con los reyes, príncipes de Israel, porque esto es una confianza en Dios. Es un tiempo que usted, aparte, deje de lado la comida, se humille delante de Dios, doble sus rodillas, señor presidente, y pídale a Dios en clamor, en ayuno. Haga ayunar a los que están alrededor suyo, porque es un tiempo de humillación para nuestra nación. Estamos mal ya no podemos prestar dinero nadie le va a dejar presidente que usted siga prestando dinero porque hemos prestado todo lo que podíamos estamos mendigando vacunas cuando los expertos dicen que no se hizo las cosas a tiempo y por eso no nos llegaron las vacunas que hoy necesitamos y dependemos de la caridad y la misericordia de otros y necesitamos esas vacunas y hoy la situación está mal y si esto vuelve a parar señor presidente, el país se va a ir al mazo porque económicamente no damos hay un sector importante de su gobierno, de su país, de sus gobernados, que están pasando mal económicamente, no porque quieren, no porque las cosas se hicieron solamente mal, sino porque esta pandemia frenó, paró el mundo, y afectó no solamente la salud, sino toda la situación económica del país. Voy a dejar aquí el liceo porque después tengo un consejo general para toda la iglesia y los
0: líderes espirituales de esta nación bien, eh, gracias pastor eh, ahí están los siete consejos de los cuales este, se ha referido el pastor, hoy al presidente de la república, por qué no, algún otro gobernante que de pronto esté escuchando también que puede hacer uso de estos consejos aplicables eh, desde el, la esfera del gobierno, pero también aplicable digo, para aquel que esté de pronto en, en, en su casa y quiere hacer un cambio de rumbo estos consejos, varios de estos consejos son muy aplicables también en ese contexto. Hay varios mensajes, Pastor, yo te quiero leer algunos. Dice esta oyente... Cuando el presidente juró, dijo, Dios y el pueblo me lo demande, pero él hace caso omiso a Dios y al pueblo. Tal cual. Hay varios que están bendiciendo la vida del presidente. Muchos otros dicen, qué bueno que el pastor Miguel Gil se haya animado a, a dar estos consejos, muy oportuno. Pastor Miguel, ojalá te pida a vos escribir su discurso, dice Mirta Flores. Bravo, hace rato que quería escuchar esto de algún representante de la iglesia cristiana mil aplausos por estos consejos para el presidente que tantas veces habló de Dios, incluso citó la Biblia eh, y bueno, eh, eso no se ha visto en su mandato eh, en sintonía, que Dios le dé sabiduría y temor al señor presidente don Mario Abdo Benítez, dice otra oyente en misericordia señor para nuestro pueblo voy a los mensajes del whatsapp porque ahí también hay mucha gente que ha enviado su mensaje dice queremos medicamentos e insumo en los hospitales no en farmacias eh, excelente pastor me encantaría que llegue hasta el presidente todas estas cosas que estás diciendo muy acertado ojalá
1: ojalá,
0: ojalá que sí verdad eh, oro fervientemente para que estos consejos puedan llegar al presidente y lo pueda escuchar detenidamente, antes de tirar piedras yo decido orar por mi presidente por humillación, perdón y rectificación, ¿verdad? Y eso es algo que quiero resaltar un poco, Pastor Miguel, hasta en eso marcamos la diferencia como radio, ¿verdad? En este sentido nuestros oyentes, porque aquí, entre todas estas personas que son más o menos 100, 120 personas que han enviado un mensaje, nadie está tirando piedra. ¿Eh? Sí. Nadie está diciendo, sos un tal no, cosa. No es el camino, no, no, Aquí hay muchos que están bendiciendo la vida del presidente. Y, de hecho, vamos a concluir esta conversación con una oración de bendición, ¿verdad? porque la Biblia también nos manda a orar por nuestras autoridades. Pero luego del consejo general sí. que tenés para nosotros.
1: Liceo, querido, si me extiendo un poquito, eh, pido ya disculpas a la radio. y Mira, Liceo, una cosa que el presidente puede tener por seguro... Hmm. es que todo consejo bíblico, aunque duela, aunque te confronte, sí. es sanador. Sí, no solamente para Él, sino para todos los que le rodean y mucho más para el país. Hmm. Entonces, la Biblia dice que la palabra de Dios es para exhortación, para consuelo. Así que, de alguna manera, tirar piedra sería, querido Eliseo, intentar herirle, dañarle. Sí. Como muchos hacen los memes, como muchos hacen en, en las redes sociales, sí. pero lejos esté de mí esto. Yo lo hago con todo respeto sí. eh, y lo haría eh, en otras situaciones con cualquier persona que que yo veo que necesita un consejo porque se está yendo las cosas en su matrimonio o en su familia o está haciendo malas cosas y le van a traer consecuencias, porque toda la, todos nuestros hechos, Eliseo, mm. cuando no son eh, puestos sobre los principios de Dios, tienden a ser hechos que traigan consecuencias malas. Entonces, mm. Nuestro presidente es un hombre de Dios, sí. él lo declaró, no lo estoy diciendo yo, alguien me dijo hoy si, si, si él es convertido, si es un hombre espiritual o natural, yo no sé, lo único que sé es que es un hombre que le dio lugar más que otro presidente, por lo menos públicamente, sí. que declara la Biblia como su, su manual espiritual, su manual de vida, entonces... Él tiene que escuchar estos consejos, Liceo, porque Él sabe que estos consejos vienen directamente de la Palabra de Dios. Y Él sabe que una persona que oye la Palabra y hace, va a ser como una persona que construye su casa sobre rocas. Van a venir las tormentas, los ríos, los vientos, van a dar con ímpetu contra aquella casa y no va a haber pérdida. Así que si realmente Él hace lo que dice la Palabra de Dios, esta crisis va a pasar y Él va a seguir gobernando hasta el último día de, de su periodo mandatario Y va a salir con honores Si hace lo que la Biblia dice Que tiene que hacer un gobernante
0: Muy bien, excelente Bueno, eh, no sé pastor Si nos vamos al consejo que tenés Para los sí, líderes
1: ¿verdad? A todos los líderes, pastores sí. Sí. Que están escuchando A la iglesia en general en Paraguay mm. Es tiempo de clamor y ayuno Elicio, mm. siempre fue clamor Y ayuno por el país, mm. no solamente ahora, no sí. es que ahora las iglesias se movilizan, vamos a orar, vamos a orar, siempre la iglesia tuvo que haber orado por sus autoridades y por la iglesia, mm. pero hoy de una manera más especial porque las cosas están mal, sí. no están bien las cosas, es un tiempo de humillación, mm. no es un tiempo de culparnos, no es un tiempo de discusión, no es un tiempo de competencia, estamos mal todos sí. y la iglesia también. La iglesia sufre, ha sufrido también esta pandemia, ha sufrido pérdidas de pastores, de líderes, de hermanos. Hay hermanos en la iglesia que no tienen posibilidad y tienen que ir a un, hospi a un hospital público, el liceo, sí. y sufren las mismas cosas que sufren otros. Aún con fe en Dios, sí. pasa por las mismas crisis. Sí. Es un tiempo de prudencia. Mm. Hay que saber qué escribir en las redes sociales, mm. qué opinar, porque Dios va a demandar de nosotros cada palabra que sale de nuestra boca y cada palabra que sale de nuestras teclas. Así que es un momento de mucha prudencia, no tomar partido, no adelantar nada. Es un tiempo de prudencia escatológica, Eliseo. Porque hay muchos oportunistas que cuando ven una crisis comienzan a meter la parte escatológica y comienzan a hacer su crucigrama sí. y yerra de aquí a China. ¿Por qué? Porque no es el momento de hacer eso, ¿verdad? No es el momento de, de hacer futurología. Es un momento de vivir la realidad, el presente con nuestro pueblo, y tratar de que la iglesia tenga presencia como siempre lo tuvo, quizá en silencio, sin mucha propaganda, pero si a vos te sobra eh, un remedio, dale a tu vecino, regalale a tu vecino. Le estás haciendo un bien, un bien a su salud, un bien que dice la Palabra de Dios que tenemos que hacer, ser realista pero con una fe sobrenatural. Mm. Muchos quieren solucionar todo con la oración y está bien orar Eliseo, pero nuestra fe es sobrenatural, pero nosotros vivimos en una realidad, vivimos en el mundo, no somos este mundo, pero tenemos que ser realistas de que hay situaciones en las cuales nosotros no podemos solamente ofrecer milagros, tenemos que ofrecer también cosas que sean específicas, palpables, que estén a mano, aunque sean sencillas, pero que sea una solución, por lo menos para unas personas o unas cuantas personas. Que entienda la iglesia del Señor en Paraguay, como dice el libro de Esther, que para este tiempo nosotros fuimos puestos. Este liderazgo de, de, de Paraguay espiritual
0: fue puesto para este tiempo. Así que seamos sabios y confiemos en el Señor. ¿Le parece, Pastor Miguel, si es que cerramos esta conversación con una eh, oración por nuestras autoridades, por el presidente? Segunda, Primera de Timoteo 2, 1, nos llama a orar por ellos, ¿verdad? Por los que están en eminencia. Tal cual. Así es que vamos a cerrar con una palabra de oración, bendición. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos a nuestro
1: presidente y todo su entorno, todo su gabinete en tus manos, mm. ellos necesitan Señor de ti hoy el país está en crisis ellos necesitan sabiduría sí, sí. y tu palabra nos manda que nosotros oremos por ellos para vivir quieta y reposadamente y hoy en Paraguay necesitamos vivir quieta y reposadamente y clamamos que tú estés orando en sus corazones, que haya quebrantamiento donde las cosas no están bien y que Señor ellos se despierten con sensibilidad Hacia su pueblo para responder a las necesidades. Oramos por nuestra nación. Señor, guárdanos de este virus. Guárdanos de aquellas cosas que hoy no tenemos y necesitamos como nación. Dios, esta es una nación que ha pasado por muchas circunstancias adversas y se ha vuelto a levantar. Creemos que se levantó porque hay propósito detrás de este país. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, bendiga nuestra nación. Señor, oramos por toda la gente que ha sufrido pérdida de familiares con este virus, a las personas que están hoy tiradas en los pasillos de los hospitales con familiares por todos los enfermos, no solamente del COVID. Señor, no tenemos recursos, no tenemos insumos, pero te tenemos a ti y toda la fe puesta en ti. En el nombre de Jesús, sana esta nación espiritualmente, sana esta nación económicamente y sánalo físicamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias por el tiempo, Pastor. Hasta el próximo martes.